0: Сьогодні ми проводимо, як ви знаєте, спільний захід Асоціації правників України та Міжнародного комерційного арбітражного суду України стосовно обговорення законопроекту 53.40 Хім, дуже важливого законопроекту, який стосується потенційних змін до законодавства України в частині арбітражу. Тому сьогодні ми зібралися, так як вважаємо, що потрібно. Організувати дискусію щодо цього законопроекту зібралися всі юристи, які мають відношення до арбітражу, які спеціалізуються на арбітражі. Також ми маємо в якості гостя до нас доєдналася суддя господарського касаційного суду в складі Верховного пані Кондратова, за що ми також їй дуже дякуємо і сподіваємося почути її думку. А серед нас мене звати Ірина Назарова, я є модератором даного заходу. Пані Інна Ємельянова є заступником голови Міжнародного комерційного арбітражного суду. Пан Сергій Гришко є партнером юридичної фірми Redcliffe, він також спеціалізується на арбітражі і є членом Ради комітету з процесуального права Асоціації правників України. Пан Костянтин Лікарчук є партнером юридичної фірми Авелом. він також займається арбітражем, і Дмитро Даненко є партнером юридичної фірми «Ангард», також спеціалізується на арбітражі виступає в якості арбітрів міжнародних справах. Отже, дуже прошу всіх учасників надсилати запитання до чату, тобто наш організаційний момент буде наступний, кожен з доповідачів розповісти свою думку. якщо у вас є питання, будь ласка, надсилайте до чату під час доповіді, щоб їх не забути. А по завершенні доповіді у нас буде час на обговорення всіх запитань учасників і висловлювання думки стосовно всіх питань, які піднімалися. І я рада надати слово пані Інні Ємельянової, яка висловить свою думку та позицію стосовно запровадження порядку створення постійно діючих арбітражних установ, як то передбачено законопроектом. Дякую,
1: пані Емельяново. Дякую, пані Ірина. Я рада вітати вас всіх, колеги, рада вітати також слухачів нашого сьогоднішнього обговорення. Сьогодні я вважаю, що тема надзвичайно актуальна, ми тут отримали... Таку несподівану річ у Верховній Раді в квітні місяці урядом було зареєстровано законопроект, номер, як ви сказали, 5347, який має назву по напрямку вдосконалення діяльності арбітражів, має дуже чудову пояснювальну записку з дуже гарною метою прописано в пояснювальної записці, це і підвищення соціальної привабливості України і розвантаження судів, і створення конкуренції серед арбітражних інституцій в Україні. Але, на жаль, аналіз його змісту свідчить про те, що Україна в разі його прийняття матиме протилежно-зворотній ефект. І хоча в цьому законопроекті, по цих питаннях будуть говорити більш детально мої колеги, ми можемо продискутувати є якісь окремі позитивні, скажімо, риси цього законопроекту. Ну, зокрема, в напрямку арбітрабільності можна, скажімо, там дискутувати, погоджуватися або не погоджуватися з, з, з яким чином це виписано, чи дійсно це несе арбітрабільності в тому обсязі, який ми очікуємо. Але в будь-якому падку напрямок розширення арбітрабільності спорів цей напрямок я вважаю, правильний, але які позитивні аспекти в, цьому, в цій складовій не були врегульовані законопроектом, ми все одно можемо мати, як знову повторюсь, непоправний зворотній ефект. І ось чому. Пояснювана записка знов таки обґрунтування необхідності прийняття от саме цього законопроекту називає той факт, що чинний закон України про міжнародний комерційний арбітранс чи він не містить обмеження там, по створенню нових постійно діючих арбітражних установ. І що не маючи обмеження, але разом з тим в чинному законі відсутні законодавчо визначені механізми утворення та державної реєстрації таких нових арбітражних установ. І в зв'язку з цим проект пропонує... Два шляхи з одного боку надати право неприбутковим організаціям утворювати постійно діючі арбітражні установи, і визначає єдиним критерієм обмежувальним критерієм. Це 10 років від моменту державної реєстрації не такої неприбуткової організації до прийняття рішення про утворення арбітражу. І друге – це надати можливість утворювати постійно діючі арбітражні установи при філіях або представництвах тих організацій, які, які вже є засновниками арбітражів за кордоном. Ну, давайте подивимо, давайте от розберемо ці дві, два напрямки. Якщо подивимося на податковий кодекс, як він визначає, хто є цими неприбутковими організаціями? Ну, список дуже широкий. Настільки широкий, так, що ми розуміємо, що це десятки тисяч неприбуткових організацій на сьогоднішній день будуть підпадати під критерій, зареєстровані більше ніж 10 років тому. Це і громадські об'єднання, і благодійні організації, і господарські і дачні, і садівничі кооперативи, і профспілки, і ОСББ. Ну, дуже великий перелік. І це означатиме, да, що от всі вони будуть мати потенційне право виступати засновниками арбітражних інституцій. Ну, це навіть не як у третейських судах. Бо за, 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 за законом про Третейські суди, як ми знаємо, з 2004 році він був прийнятий, да, що там е, значно вуще перелік цих суб'єктів. Хочу нагадати, да, що це всеукраїнські громадські організації, всеукраїнські організації роботодавців, фондові товарні біржі. Саморголовні організації професійних учасників ринку цінних паперів, торгово-промислові палати і всеукраїнські асоціації кредитних спілок, центральна спілка споживчих товариств, банки або там і інші об'єднання асоціацій, суб'єкти підприємницької діяльності. Тобто ми бачимо, що це значно вищий перелік. Але я хочу також нагадати, що 2 лютого цього року Верховною Радою було прийнято в першому читанні закон про внесення змін до закону про третейські суди. І цим законом, реєстраційний номер це 3411, і цим законом якраз, ну, він таки має назву, такий, да, відновлення довіри, до третейського судочинства. І е, цим законопроектом суттєво підвищуються вимоги до засновників третейських судів. А чому це сталося? І чому це зробив е, е, уряд? Е, якщо подивимося, скажімо, на все, що було з часу з 2004 року е, і по сьогоднішній день, і якщо ми подивимося е, ту ж пояснювану записку до законопроекту, то у зв'язку з тим, що е, в, Украї... в Україні Сталося такі непоправні наслідки, коли почали створювати сотні третейських судів, на сьогоднішній день, нагадаю, їх більше п'ятисот зареєстровано у Міністі. Так ось вони почали в незаконних схемах. В... Використовуватись в рейдерських схемах, використовуватись і законодавець нічого іншого не зміг зробити. Як там кілька разів почав обмежувати їх компетенцію? Носив ну, зміни то справа нерух... справи нерухомості, то по захисту прав споживачів. Таке інше, і ось нарешті, врешті-решт, да от уряд запропонував там більш широкий законопроект. А як же ж зробити так зробити, скажімо, ну зробити більше сито, да, сито і пропустити через це сито а, вже зареєстровані третейські суди. Так ось, якщо ми станемо на такий шлях, який запропоновано в законопроєкції, то це означає, що Україна отримає аналогічну ситуацію в арбітражах. І якщо третейське судочинство – це внутрішні спори, то арбітраж – це зовнішньо спори. І ми розуміємо, що це не, не, не тільки не інвестиційна привабливість, а це взагалі підірве інвестиційну привабливість нашої держави і імідж України на зовнішній арені. Давайте подивимося на міжнародний досвід. Що говорить міжнародний до- досвід? При кому взагалі створюється? Хто є, хто є засновниками за міжнародним досвідом постійно діючих арбітражів? Це або міжнародне, або національне палати, це або спеціалізоване об'єднання, які об'єднують учасників певного ринку, ну, там, Гафта, ФОСФА, да, або міжнародні організації, які об'єднують практики арбітражу. І не випадково ми розуміємо, що не випадково саме ці суб'єкти вони і стають засновниками арбітражних установ. Це інституції, які або об'єднують чисельний бізнес і учасників ринку або об'єднують професійну арбітражну спільноту. І більш того, зараз держави всі останні роки рухаються в напрямку об'єднання зусиль навколо підтримки і укріплення розвитку однієї, там, називаємо, головної, ключової арбітражної інституції, з тим, щоб вона от стала ну, таким своєрідним арбітражним брендом країни, щоб максимально підвищити її конкурентоспроможність на міжнародному арбітражному ринку. А законопроект пропонує, ну, знов таки, діаметрально протилежний шлях, про який я вже говорила. Бізнесу. Дійсно потрібен е, широкий вибір, як серед форм правового захисту, так і серед інституцій. Але головне, що потрібно бізнесу, що потрібно інвесторам, їм потрібно, щоб спір був розглянутий ефективно, швидко, конфіденційно, там, з мінімальними ризиками е, скасування прийнятого рішення, там, з максимальними гарантіями, щоб це рішення було виконано, що було визнано е, і виконано на території. Е, Держав-учасниць Нью-Йоркської конвенції. А бізнес за українським законодавством на сьогоднішній день має широкий вибір. Немає, не існує монополії на, на, в міжнародному комерційному арбітражі, бо ринок міжнародного комерційного арбітражу, він міжнародний ринок. І бізнес за українським законодавством може обрати будь яку арбітражну інституцію, ну зокрема там МКС при ТПП України або будь-яку в світі арбітражну інституцію, може обрати арбітраж от-хок, може обрати якийсь арбітраж за кордони, а місце арбітражу обрати, наприклад, там в Україні або в іншій країні, там. може там при арбітражі там хок обрати арбітражний регламент, за яким буде. тобто не існує жодних обмежень і монополії. І як свідчить практика, то перелік арбітражних цих інституцій, якому довіряли, довіряє бізнес, ну і зокрема український бізнес, він доволі широкий. Але це авторитетні арбітражні інституції, які роками, десятиліттями, деякі століттями напрацьовували весь цей досвід. І конкуренція в міжнародному комерційному арбітражі, знову повторюсь, вона не внутрішня а вона міжнародна, і такі створені нові е, от, арбітражі при неподборудкових організаціях, ну, от вони в кращому випадку будуть або неконкурентоспроможні сплячі, бо довіра, там, ми розуміємо, і довіра, і досвід, і репутація, виходячи там з світової практики, це напраць, напрацьовують ці роками, десятиліттями. Ну або в гіршому випадку, звичайно, що ми будемо мати таку ж картину, як і в третейських судах, що ну, такі недобросовісні, скажімо, учасники будуть використовувати такий механізм для незаконних дій. Це означає, що це непоправно підірве імідж і українського арбітражу, і діючих в Україні арбітражних інституцій. Ну а я як, хочу як представник МКАС, хочу сказати, що цей, скажімо, авторитет у МКАС він допрацьовувався напрацьовувався вже майже три десятиліття. Наступ наступному році маємо вже будемо святкувати ювілей 30 років і напрацьовувався виходячи з в тому числі там з високого рівня професіоналізму, там рівня довіри, професіоналізму арбітрів, там арбітри представляли 34 країни світу, і е із з року в рік з тим, що ми працюємо в напрямку там якості цих у загальної практики, якості судових рішень, там не більше 1% в середньому скасування і високий рівень виконуваності рішень в світі більше ніж 110 країн. Ну і що приховувати жодного корупційного скандалу. Це знов таки репутаційна складова за роки діяльності. Ну, а друге, пропонується законопроектом створити, надати право, як я вже сказала на початку свого виступу, філіям представництва тих організацій, які є засновниками арбітражних інституцій за кордоном. Ну, по-перше, нічого не заважає, скажімо, Україну зараз цим арбітражним інституціям обирати Україну місцем арбітражу. Ну, а тут складова... Ще, звичайно, ми розуміємо, має включатись і довіри до державних судів, бо потім ми розуміємо, куди підуть потім на оскарження рішення. І хочу сказати, що судова практика протягом останніх років, вона зробила такий прорив про арбітрав'янності. І судова практика, і певні норми там, скажімо, процесуальних кодексів, хоча не все так вийшло, як би хотілося нам, але певні норми процесуальних кодексів, вони теж зробили крок в напрямку арбітрабільності, зокрема, і та ж норма, яка дуже часто була, скажімо, в судовій практиці там руйнівна для арбітражу, там, що будь-які там сумніви, там, неточності в арбітражній угоді мають тлумачитись на користь і дійсності, і виконуваності. Так ось, обирати місця арбітражу нічого не заважає. Хочу нагадати, знов таки, шкода, що до нас не приєдналися представники Міністерства юстиції до сьогоднішньої дискусії. Мені, було б, ну, мені особисто було б, я думаю, що всім нам було б цікаво послухати, яка ж ідеологія була при покладенні в основу розробки цього законопроекту. Так ось, хочу нагадати, що нещодавно Скажем, Міністерство юстиції може нашим слухачам буде цікаво, воно зверталось до проекту ЮСД, нове правосуддя і ставило чотири питання, по якому ж напрямку рухатись в розвитку армітражів. Ну такого такого варіанту не, не стояло взагалі на порядку денному обговорення, і експерти це не оцінювали, але. Наприклад, стояло питання в тому числі, чи створювати чи не створювати нову одну, не обговорюючи прикома, а нову одну додаткову арбітражну інституцію. Хочу сказати, що висновки були, що зроблені такі, що навіть якщо стати на такий шлях, то він займе дуже багато часу для того, щоб ця інституція напрацювала дійсно ту довіру. І серед чотирьох запропонованих варіантів на обговорення навіть створення однієї цієї арбітражної інституції не було вибрано пріоритетом. А, до речі, до речі, було запропоновано подивитись на напрямок створення окремого державного спеціалізованого суду в системі державних судів по аналогії з антикорупційним судом, який би розглядав там індуційні спори або там і можливо там за якимось майновим цензом ці спори, щоб вони потрапляли на розгляд саме в цей суд. Але ми, ми зараз не це обговорюємо, але ми обговорюємо зараз, зараз шляхи розвитку. Так ось, так ось одним із напрямків в тому числі було також і давайте відкриємо філії, філії представництва інших арбітражних інституцій. Звернулися до них. Жодна не відкликала, жодна не виявила бажання, скажімо, це зробити, і це абсолютно зрозуміло, бо знов-таки ринок міжнародний, нічого не заважає, їм не маючи там філії представництва, на сьогоднішній день давати можливість українському бізнесу звертатися, якщо, якщо український бізнес хоче, щоб його спір вирішувався в цьому арбітражі. Хочу сказати, я не знаю, чи при прибираю не прибираю, не прибираю вже час, щоб дати можливість моїм колегам виступити, хочу сказати, що щоб ми на сьогоднішній день не зробили для розвитку арбітражу, якщо ми станемо на цей шлях, на який Стали деякі країни, от Латвія, Болгарія, та ж Російська Федерація, а потім зробили робили кроки для того, щоб, а як же ж потім відсіяти, щоб залишити там, з тих сотні зареєстрованих, принаймні, хоч там кілька десятків цих арбітражів і дійсно працюючих. Що цей шлях, він абсолютно, хочу сказати, що руйнівний, а треба нам зосереджуватися на інших складових. Треба нам думати, як, як далі розвивати арбітраж в іншому напрямку. І в напрямку тієї ж арбітрабільності, і, і в напрямку те, що ми говорили, що робити, коли там, в арбітражі справи і з банкротством йдуть паралельні процеси. Що робити нам для того, щоб забезпечувальні заходи в арбітражі виконувалися державними судами, щоб забезпечити їх виконання. Дуже багато є над чим працювати, щоб дійсно стати ще більш проарбітражною країною. Ну, але точно не таким шляхом, і я з задоволенням також ще б хотіла приєднатись пані Іриною, що даснеда до обговорення ще й блоки арбітрабності, і по державних судах. Я знаю, що колеги будуть говорити про це. Дякую.
0: Так, звичайно, дуже дякую вам, пане Інне. Я думаю, що ми після доповіді зможемо все це обговорити, включаючи питання, якщо вони будуть, поки що я бачу, немає. А зараз ми запрошуємо пані Ірину Кондратову висловити її думку стосовно тих питань, які вона вважає важливими в законопроекті. Дякуємо вам знов-таки, що ви з нами.
2: Доброго дня. Я дякую за запрошення за для участі в цьому цій конференції. Я приєднуюсь до того, що висловлювала пані Іна. Я з нею погоджуюсь. Можу сказати, що те, що стосується розширення арбітрабельності через господарський процесуальний кодекс, я вітаю. І мої колеги, які приймали участь у подібних заходах, також всім погоджуються, оскільки ми вважаємо, що юридичні особи повинні мати більшу свободу вибору судів, арбітражів для вирішення своїх спорів. Зрозуміло, що це... Тритейський суд або Міжнародний комерційний арбітражний суд має свої позитивні моменти у порівнянні з державним судом. Це швидкість розгляду справи, це, ну, якість, казати не буду, У нас також висока якість, ми працюємо над собою, тому, напевне, це дуже добре. Але деякі питання, звісно, викликають якесь ну, побоювання, наприклад, те, що стосується зміни до цивільно-процесуального кодексу, надати можливість судам, апеляційному суд, суду, там, в в загальної юрисдикції вирішувати питання про склад арбітрів або відвід, це буде мати зворотній ефект, оскільки це буде затягувати розгляд справи. Тобто юридичні особи визначають собі третейський суд або арбітраж для того, щоб прискорити розгляд, а, ми получ... а буде все навпаки. Поки суд зможе розглянути питання складу суду, поки відводу суду, то це буде нівелювати цей позитивний ефект. Я так розумію, що кількість справ дуже велика, суддів дуже мало, тому це буде, ну, це не дуже добре так, так зараз приймати такі зміни. Якщо казати про те, що може розвантажити судову систему, я також не впевнена, оскільки все ж таки в нас є довіра до, також до державних судів і нові суди, створені тільки там, умовно кажучи, вчора, не будуть мати яко, якоїсь якої ще репутації, і тому я не думаю, що будуть їх визначати для для розгляду спорів, які будуть виникати між між юридичними особами. Це дійсно, пані Інна правильно каже, це треба руки напрацювати якийсь авторитет. Що стосується того, яка в нас вже була практика по третейських судах, Дійсно, дуже була різноманітна. і Це постало питання зміни компетенції третейських суддів, тому що ми часто дуже стикалися з такими питаннями, коли, наприклад, третейський суд розглядає справу між двома юридичними особами стосовно майна іншої юридичної особи. Тобто інша юридична особа не залучається до провадження, а потім з подивом дізнається, що вона вже не володіє якимось там майном. Тому це. Ця е, норма в перехідних положеннях проекту кодексу, о том, що, закону, вибачте, о том, що, про те, що е, справу спору щодо нарухомого майна можуть розглядатися постійно діючи арбітражною установою через 5 років, е, напевне, ще не передчасно. Хай почнуть працювати. А після цього можна буде розширювати їм компетенцію. Треба подивитися, як зараз буде складатися практика. У нас такі були випадки, коли, оце ж стосувалося там юридична особа, яка не була залучена, у нас були випадки, коли виникали питання з складу суду, виникали питання відсутності суду за адресою, яка, яка була передбачена, наприклад, у договорі або навіть в їх там положенні. І, і тому... Потім сторони зверталися і поставало питання скасування цих рішень. Те, що знову ж таки стосується філій іноземних арбітражних установ, а який сенс іншим арбітражним установам, які мають варні авторитети історії, відкривати в Україні філії? Вони ж мають репутацію, хай до них приїжджають, навіщо їм відкривати якісь філії в Україні. Я не розумію, як з точки зору просто юриста, ну, який в цьому сенс. Тому, не знаю, на мою думку, є позитивні моменти в цьому, цьому законопроєкті, ще раз наголошую, те, що стосується арбітравельності, а інше питання, звісно, треба допрацьовувати. Дякую
0: вам дуже, пані Ірино. Ми будемо мати нагоду обговорити це. Дякуємо за вашу думку. І Дякую. Наступним нашим доповідачем є Костянтин Лікарчук, який розповість про інвестиційні спори, як вони, так би мовити, представлені в законопроекті і питання також щодо повноважень суддів розглядати відвід апеляційного суду. Костянтина, тобі слово.
3: Дякую, Іра. Добрий день всім. Насправді, тут цікава історія, як сформульовано це положення про відвід. Якщо ми подивимося на проєкт закону, в статтю 461 кодексу України планується внести доповнення в назву статті доповнити словами, а також порядок вирішення питань щодо визначення складу арбітражу. І е, друге, частину першу після слів попереднього характеру доповнити словами, а також вирішення питань про призначення, відвід та припинення повноважень арбітра. І це все регулювання. Тобто е, ми говоримо про таку ситуацію, коли апеляційному суду, Київському апеляційному суду в даній ситуації хочуть надати повноваження про призначення арбітрів. Не тільки про. Я, я хочу наголосити саме на цьому моменті, тому що ми будемо потім про це говорити. Це дуже незвичайна історія, насправді, тому що. Так як наразі це урегульовано, то функцію таку виконує голова торгово-промислової палати. І в цьому є логіка, тому що якщо ми подивимося на теоретичну базу міжнародного арбітражу і на його філософію, скажімо так, то основним принципом міжнародного арбітражу є автономія. І е, чому автономія? Тому що е, передбачається мінімальне втручання держави в арбітражний процес. І е, юрисдикції, які ми вважаємо найбільш популярними для міжнародного арбітражу, це Великобританія, Франція, Швеція, е, Сингапур, е, вони якраз і наголошують на тому, що е, держава має мінімальне втручання, державні суди мають мінімальне втручання. У них е, функція е, так званої останньої зупинки. Тобто, якщо щось пішло дуже сильно не так в арбітражі, в арбітражному процесі, тільки тоді е, державні суди мають можливість, можливість втрутитись. І основна функція е, державних судів, ну їх за великим рахунком дві. Як правило, це е, оскарження рішення арбітражних е, е, трибуналів. Е, і е, друге це питання надання сприяння міжнародному арбітражу, тобто винесення е, заходів забезпечення, винесення е, питань розкриття, тобто е, там допиту свідків в різних юрисдикціях по різному, в залежності від їх правових традицій. Але е, е, концептуально е, автономія арбітражу є одним з основних, е, однією з основних засад функціонування цієї системи міжнародного арбітражу. Е, з однієї сторони, здавалося б, що, що тут змінюється. Е, вноситься всього лише, як я тільки що назвав, Дві незначні, здавалося б, зміни до цивільно-процесуального кодексу. А насправді змінюється вся система функціонування міжнародного арбітражу. Оцими буквально двома змінами відбувається зміна філософії арбітражу, концептуальна і теоретична. Тобто, якщо такі зміни будуть прийняті, то Київський апеляційний суд фактично буде формувати арбітражні трибунали, І е, тут є дуже-дуже значні ризики. Я не буду говорити там про корупційні ризики, це інше питання і, мабуть, не є темою для цього обговорення, хоча теж, можливо, необхідно було б їх е, е, обговорити. Я буду говорити чисто про юридичні моменти. Якщо ми подивимось на практику інших країн, які ми вважаємо, які не тільки ми, які взагалі всесвітньо вважаються основними арбітражними юрисдикціями, для мене найближче є Великобританія, тому що мої справи, як правило, слухаються у Великобританії. Тому я для прикладу наведу саме їх. Є е, е, закон про, про е, арбітраж 1996 е, року і там врегульовані питання втручання судів у е, визначення складу е, е, арбітражного трибуналу. Якщо ми подивимося на найбільш е, таку статтю, яка нам підходить, то це 24 стаття е, право суду. Тобто це 23 стаття э, відкликання повноважень арбітра. 24 стаття право суду э, арбітра усунути. 25 стаття це звільнення арбітра за його власним бажанням. 26 стаття це смерть арбітра або особи, яка э, його замінює. Ніде не йде мова про те, що суд буде призначати арбітрів. Мова йде е, виключно про те, що у випадку, якщо щось в арбітражі пішло дуже сильно не так, суд має право втручатися, І це дуже-дуже важливо. Тому що далі, якщо ми будемо ці статті дивитись, е, в кожній статті, от яку не відкрить, 23 відкликання арбітра, 23 стаття, значить п'ять частин в третій та п'ятій частині по два підпункти. Це не два слова, це тільки, тільки питання відкликання повноважень арбітра. Чи, наприклад, право суду звільнити арбітра. І тут є у нас теж шість частин, одна з них містить Чотири підпункти, які ще в свою чергу, один з підпунктів містить ще два підпункти. І якщо ми подивимось на практику англійських судів, то наприклад, от нещодавно буквально вийшло одне з рішень, яке дуже сильно обговорюється в арбітражному співтоваристві, Верховний суд Великобританії виніс рішення по справі Халібертон версу Чап. І там питання стосувалося незалежності арбітра, тобто, фактично, одного слова: imparшалі of арбітрейтор. І суд дає оцінку, у якому випадку він імпаршал, в якому не імпаршал, як робити disclosure of imparшалі. Ну, тобто як робити розкриття щодо того, що він незалежний арбітр або вона. І так, що до кожного слова сформована. Практика прецедентна, в тому числі, яка дає розуміння, яким чином суди втручаються в арбітражний процес. І концептуально, з ідеологічної точки зору, таке втручання є максимально обмеженим. Пропонується, фактично, нашим, нашому Київському апеляційному суду, при всій повазі, передати повноваження формувати склади е, арбітражних трибуналів, не даючи ніяких обмежень, ніяких, е, ніякої ідеології, ніякого розуміння, як це робити. Е, можна тільки уявити, що там буде відбуватися. Тобто, е, на моє глибоке переконання, що якщо в такій редакції буде прийнято е, закон, Uh, і якщо така ідеологія буде закону законопроекту, я думаю, що у нас на міжнародному арбітражі в Україні можна в принципі буде ставити хрест, тому що арбітражний трибунал неможливо буде. Uh, ну йому ніхто його не ні, ні призначити неможливо буде нормально і довіряти йому ніхто не буде. Uh, тобто, uh, з цієї точки зору, uh, ми бачимо це, як? Ну, я, я бачу це більше як мінус, ніж плюс, звичайно. А, далі, а, як, як, наприклад, будуть врегульовані питання зловживань при призначенні арбітрів? І звідки, наприклад, от питання призначення арбітра? от звідки Київський апеляційний суд буде брати, з яких списків? Ну, взагалі, нічого, ну, нічого немає. Тобто, от, якщо ми практично підійдемо до цієї ситуації, наприклад, хтось починає е, арбітраж, е, висилає request for arbitration. Так, перша стать. Є request for arbitration, за запит на арбітраж. Значить, що далі відбувається? Далі інституція повинна, в принципі, призначити арбітр. Інституція призначила арбітра, наприклад. Хтось іде, оскаржує це до Київського апеляційного суду. Що відбувається з арбітражним процесом? По ідеї він продовжується. В будь-який момент апеляційний суд виносить рішення, що це якийсь не такий арбітр. Арбітражний процес закінчується. Що робити з ним далі? Арбітражна угода діє. Тобто, сторони повинні арбітрувати цей процес. Цього всього немає в законі. А воно, якщо вже ми надаємо судам подібні повноваження, це все повинно бути детально розписано, тому що інакше процес може зупинитись на будь-якій стадії. Чи на більш пізній стадії, е, ну, наприклад, е, прослухались, е, є час для винесення рішення, е, в якихось інституціях зараз рекомендовано в ЛСАІ, в Лондонському міжнародному комерційному арбітражному суді три місяці, наприклад, е, брати час на винесення рішення, як рекомендований час, От за три місяці, наприклад, у нас одна з сторін, яка вважає, що вона програла, їй це не подобається, вона піднімає питання перед Київським апеляційним судом про те, що что арбітер щось не так зробив в арбітражі, чи десь якась є проблема при призначенні, чи якось інше. І, наприклад, суд зносить арбітра. Що далі відбувається? Тобто, ну фактично. Якщо це відбувається, то потрібний за цією логікою новий процес абсолютно, тому що е, у арбітра вже не буде юрисдикції. Юрисдикція ж є не у інституції, вона ж є у арбітражного трибуналу, і якщо бити по арбітражному трибуналу е, в процесі, то фактично збивається юрисдикція вся е, з точки зору міжнародного арбітражу. Тобто це дуже серйозні питання, і їх необхідно з арбітражниками саме обговорювати перед тим, як намагатися вносити зміни. Це щодо, я, я не буду більше займати часу по призначенню арбітра. І ще, ще у мене є тема, я теж її дещо торкнувся: це інвестиційні спори в арбітражі, з точки зору ідеології. Інвестиційні спори, вирішення їх в Україні це дуже хороша ідея. З точки зору практики, без будь-яких ілюзій, це дуже важко реалізувати. Тому що, давайте дивитися на це з такої точки зору, як правило, в договорах про. Заохочення взаємних інвестицій, там, де і містяться зокрема ці арбітражні застереження щодо вирішення інвестиційних спорів чи в багатосторонніх договорах, таких як Європейська енергетична хартія, наприклад, намагаються обрати нейтральний форум для вирішення спорів. Тобто, якщо ми говоримо про інвестиційні спори і і вирішення їх в Україні, то це будуть спори не за участі України. Тому що дуже рідко інвестори будуть обирати форумом Україну, тому що фактично це суперечить логіці всього інвестиційного арбітражу. Ми хочемо винести спори в нейтральний форум і з таких підстав ми в Україні визначати місце арбітражу не будемо. Тобто це значить, що це спори інші, це спори, які вирішуються між інвесторами, я не знаю, там, умовно, інвесторами у Чехію чи у Польщу. І тут виникає питання довіри до України як до юрисдикції, і тут, я думаю, всі розуміють проблематику, це раз, і друге, конкуренція із такими місцями, як Іксід у Вашингтоні, чи як Стокгольм, це наші в українських договорах про захист інвестицій звичайні застереження, чи той же Лондон, чи, та, чи той же Париж, які мають усталені правові системи, які мають традиції міжнародного арбітражу, у яких постійно відбувається розвиток уточнення тих чи інших підходів, там, де знаходяться основні, основні бізнес-центри, там, де знаходяться штаб-квартири основних корпорацій, основних юридичних фірм, які, які спеціалізуються в сфері міжнародного арбітражу. Тому що при всій повазі ми повинні розуміти, що ми не є арбітражним центром наразі. Тому... Я думаю, що сама концепція ну, це, це добре і, і, і можна підтримати, але потрібно реалістично дивитися на цю всю історію, що це більш декларації для України, які чи будуть досягнуті колись ці цілі, декларативні чи ні. Невідомо тут мені теж підготували аналіз цього там. Застосовано, застосовано слово утопічно. Я, можливо, саме так би не формулював, але щось близько до цього. Ірино, це те, що я хотів сказати від себе по державному втручанню та по інвестиційним спорам.
0: Дуже дякую, Микостянтин, дуже цікава точка зору, корисна. І запрошую Сергія Гришка, який буде нам розповідати стосовно розширення арбітражності спорів. Сергію.
4: Дякую Ірину, дякую колеги, а надзвичайно цікаві доповіді. Я спробую підтримати рівень а не сильно несильно його, так сказать, знизити, ніж те, що у нас зараз є.
0: Доскональне корпоративних спорів, уточнимо.
4: Так, так, так. Я буду про корпоративні спори. Зараз у нас тут Так. так, я прошу, Ір, підкажи, видно те, що я на екран вивів?
0: Так, дуже гарно.
4: А, супер, дякую. А, кілька слів. Да. Цей серед іншого законопроект 5347 передбачає повне скасування будь-яких вимог до арбітрабельності корпоративних спорів. Будь-яких корпоративних спорів. От, власне кажучи, зараз ми трошечки пройдемось і спробуємо проаналізувати, що добре це ідея. По-перше, трошечки базових речей. Що таке арбітрабельність? Арбітрабельність це здатність об'єкту спору бути предметом арбітражного розгляду. Вона, в першу чергу, закріплена в статті 2 конвенції ООН про визнання та виконання арбітражних рішень, яка відома в наших арбітражних колах як Нью-Йоркська конвенція. і да? е- е- загальним от вона загальне правило, да, що кожна договірна держава визнає письмову угоду за якою сторони зобов'язуються передавати до арбітражу всі або певні спори що виникли або можуть виникнути між ними у зв'язку з будь-якими конкретними правовідносинами, об'єкт яких може бути предметом арбітражного розгляду. Незалежно від того, чи мають такі правовідносини, договірний характер, чи ні. Це, здавалося б, достатньо просте правило. Ну і цьому правилу кореспондує частина, пункт А частини 2 статті 5 конвенції про те, що Однією з підстав відмовити у наданні дозволу та виконанню примусовому виконанню арбітражного рішення є те, що об'єкт спору не може бути предметом арбітражного розгляду за правом цієї країни. Та і причому за це ця підстава вона використовується судом про пріомоту. Тобто тут не треба клопотання сторони, відмінно від інших підстав, тільки дві підстави по яких суд може відмовити в наданні дозволу на промислове виконання рішення самостійно, з власної ініціативи. Це публічний порядок і неарбітрабільний спори? Ну, питання про арбітрабільність, відповідно, виникає в державному суді, до якого подано позов з питання, що є предметом арбітражної угоди. В Україні це господарські суди, як правило. І по пані Ірина Кондратова, я думаю, могла б тут багато розказати. Тут доволі широка практика і велика у багато у касаційного господарського суду. У межах арбітражу, арбітражного розгляду, питання компетенції складу арбітражного суду, у межах процедура розпорювання арбітражного рішення і у межах процедури виконання, стаття 5. В Україні з, з арбітрабільністю корпоративних спорів історія була непроста, завжди. Ну, принаймні, тоді, коли питання про, про цю арбітрабільність постало. першим, Першою спробою якось врегулювати питання арбітрабільності стали ці сумнозвісні рекомендації Президії Вищого Господарського Суду від 2007 року, де було прямо сказано, що корпоративні спори не Арбітрабельні і жодного іноземного права в регулюванні корпоративних питань. Усі рекомендації були ухвалені, як, напевно, багато хто пам'ятає, за мотивами великого корпоративного спору в корпорації Kyivstar між норвежськими інвесторами, TeleNor, і російською Альфа-групою. Тоді було таке, тому що там була арбітражна угода, в договорі між ними акціонерній угоді і так сказати Альфа груп вдалося розвити розвити той успіх якого вони досягли в Росії отримавши от перше рішення на свою користь про те що не є арбітрабельним арбітражним рішення а корпоративні спори а по-друге такі от рекомендації додатково були видані за наслідками Схожим шляхом пішов Верховний суд України, коли 2008 року в 2008-му році виніс свою відому постанову номер 13 про практику розгляду судами корпоративних спорів, де майже слово в слово відтворив те, що було написано ріком раніше, роком раніше в, постанові вищого, в рекомендаціях Вищого господарського суду. Ну, і Зрештою, в 2016-му році пленом Вищого Господарського суду України, по-перше, визнав такими, що втратили чинність рекомендації 2007 року і прибрав будь-які згадки про, про, те, про арбітрабільність корпоративних спорів і їх можливість там, впливати якось на арбітраж. Цьому також процесу відповідала певна еволюція формулювань в Господарсько-процесуальному кодексі 91-го року. От з 91-го року були різні формулювання. Спочатку було взагалі, не згадувалося взагалі ніяк, тобто єдиний виняток Ну практично не було винятків да? в 91-му році, будь-який спір міг передаватися на розгляд Тритейського суду. Да? На той момент ще Тритейського суду, тому що у нас навіть міжнародний комерційний арбітраж виник, був заснований в 92-му році. Міжнародний комерційний арбітражний суд про ТПП України, а закон був ухвалений лише 94-го року. У 93-му році вже виникли певні обмеження, да, тобто, але знову ж таки вони не стосувалися корпоративних спорів. В 97-му році вже згадується арбітраж. Дійшла черга до арбітражу. У 2009 році були вже внесені зміни певні, Таким чином, щоб вже обмежити і корпоративні спори. Ну і далі вже це було, далі йшло вже до 2018 року. Точне, 2017 року. От, вже чинний ГПК він а, чітко встановив цю арбітрабельність корпоративних спорів. Тобто, корпоративні спори стали арбітрабельними. За, новим, ну, за новою редакцією ГПК, але за певних умов. Вони мають е, бути, випливати з договору, мати договорний характер, і арбітражна угода має бути укладена між юридичною особою і всіма її учасниками. Це та ситуація, яка є на сьогодні. І ми далі подивимося, чому вона є саме такою. У той же час, що робить законопроект 5347, він по суті бере і оці от умови викреслює. Тобто він будь-які корпоративні спори робить арбітрабельними без жодних якихось обмежень. Тобто вони не обов'язково мають бути договірними. І вони а, не мають виникати, не мають розглядатися відповідно до арбітражної угоди, що вкладена між юридичною особою та всі має її участь. Подивимось на практику наших, ну, скажімо так, більш-менш визнаних арбітражних юрисдикцій, які є найбільш повне регулювання в судовій практиці, вочевидь, було в Німеччині з того що ми бачимо там є кілька важливих рішень а, і при чому ми бачимо як еволюціонувала німецька судова практика да тобто спочатку 96-му році бундесгерітхофт Верховний суд Німеччини встановив що спори щодо дійсності рішень засновників товариства з за обмеженої відповідальності є неарбітравільними просто неарбітравільними чому тому що а, оскільки успорювалося рішення, да, то рішення – це акт, який має а, юридичну силу не тільки для двох сторін, да, а для всіх учасників товариства, то один учасник товариства не може, а, не залучивши інших учасників, оспорювати дійсність, чищеність цього рішення. В 2009 році ця позиція трішечки змінилася, еволюціонувала що все ж таки можна, але мають бути певні вимоги до арбітражної угоди і арбітражного провадження. І ці вимоги, ну в 2017 році ця практика була поширена і на повні товариства. І які ж це вимоги? Має бути згода усіх засновників на арбітраж, тобто арбітражна угода має бути укладена між усіма учасниками товариства. Кожен учасник товариства повинен бути залучений до арбітражу і мати можливість представити свою позицію, призначити арбітра і так далі. І усі спори щодо певного рішення, певного акту мають бути, мають розглядатися в одному арбітражному провадженні. Це фактично відповідно до цього ДІАЕС, це основна німецька арбітражна інституція, розробила спеціальний регламент для розгляду корпоративних спорів, який, якраз і арбітражну угоду спеціальну, типову, яка якраз враховує всі ці вимоги до арбітражності за німецьким правом. Як ми бачимо, фактично те що, було, те, що існує зараз в Господарському процесуальному кодексі, формулювання статті 22 Господарського процесуального кодексу України зараз, це відтворює фактично ті ж самі вимоги. Загалі винятком того, що рішення залишається, спори щодо дійсності рішень залишаються Да, Тобто фактично у нас зараз ситуація, коли спори пов'язані з корпоративними договорами, договорами між акціонерами, можуть бути арбітрабельними. Але якщо нема договору корпоративного чи договору між акціонерами, то, скажімо так, більш типові регулярні Спори, корпоративні спори щодо дійсності рішень, актів товариства, рішень, наприклад, загальних зборів, вони все ж таки не є арбітральними. У Франції, у Франції достатньо схожа ситуація, і тут є певні винятки, звісно ж таки, тут у ну, Франції це, напевно, одна з найбільш розвинених і передових арбітражних юрисдикцій, і проарбітражних юрисдикцій. І то у Франції в, в практиці, в доктрині арбітрабельність саме по цих спорах ділять на суб'єктну і предметну. І по суб'єктній арбітрабельності з загальним правилом корпоративні спори є арбітрабельними, окрім випадків, коли стороною арбітражної угоди є держава або сторона арбітражної угоди є неповнолітньою, або арбітражного угода укладена фізичною особою поза межами її професійної діяльності а, більш-менш усталеною щодо предметної арбітрабельності є практика а, спорів, що виникають з угоди акціонерів, і спорів, що виникають з продажу акцій. А, в той же час щодо рішень прийнятих на зборах акціонерів, а, все ж таки не, немає, поки що вона. Це, 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 нема усталеної практики, нема рішень вищих судових інстанцій, які могли би підтвердити, що так, дійсно, рішення, ухвалені на зборах акціонерів, дійсно, можуть бути предметом арбітражного розвитку. Те ж саме стосується відповідальність представників компаній, директорів, наприклад, да, за шкоду завдану товариству, так звані деривативні позови, питання відкрити, чи можуть вони бути арбітражними. Питання, чи можуть бути арбітрабельними призначення адміністратора компанії в банкрутстві і спори щодо нікчемності утворення компанії. При цьому все ж таки є консенсус, що неарбітрабельними арбітрабельними є ті спори, які відносяться до виключної юрисдикції арбітражних судів, державних судів, в першу чергу банкрутства і спори, що виникають під юрисдикцію Регулятора фондового ринку. В першу чергу це фондові публічні товариства, що кутируються на біржах, кутируються на біржах, де є певні вимоги щодо розкриття інформації, щодо продажу акцій, щодо здійснення корпоративного управління. Ці спори не є арбітрабельними, і не є арбітрабельними спори, що стосуються торгівлі цінними паперами на фондовому. Отже, ми можемо зробити певні висновки з цих а, де, юрисдикцій а, Німеччини і Франції, що, а, що спори щодо актів рішень органів товариства можуть бути арбітрабельними лише якщо всі учасники саме товариство прямо надали на це згоду і уклали арбітражного ходу. Спори при цьому мають впливати з корпоративних договорів та договорів акціонерів. Інших договорів між акціонерами і не можуть впливати на права інших учасників товариства і саме товариство. Арбітраж і арбітраж не може використовуватися на зло право. Тобто, якщо є певні а, норми, які імперативно регулюють корпоративне управління, то арбітраж не може використовуватися як такий собі задній хід, щоб уникнути цих а, дотримання цих правових норм. Питання: чи дотримує всі ці умови законопроекту 5347? Питання, це я ставлю на обговорення, тому що, ну, моя думка така, що ці умови законопроект 5347 не дотримує. Чому? Тому що а, він замість того, щоб як мінімум а, провести, роз, розмежувати хоча б договерні спори, там де є дві сторони, які можуть в, в договорі передбачити а, Вирішення певним чином своїх спорів, які пов'язані з їх спільною діяльністю в межах одного товариства, да, з одного боку, і рішення, і оскарження рішень органів товариства, наприклад, загального загальних зборів, там де є вже множинність сторін, там де нема чисто договірних відносин між двома сторонами які є типовими для арбітражу. Він просто, законопроект 53.47, просто всіх, скажімо так, міріє одним аршином, застосовує єдиний підхід до абсолютно різних ситуацій і таким чином у такий спосіб створює певний правовий вакуум регулювання для арбітражу. І враховуючи... Скажімо так, певний досвід функціонування вже третейських судів в нашій державі до 2009 року, коли Третейські суди, на жаль, використовувалися для певних зловживань, в тому числі в корпоративній сфері, а якщо називати речі своїми іменами для рейдерських захоплень, то виникає суттєвий ризик того, що... Така ж доля може спіткати і міжнародний комерційний арбітраж у разі, якщо не буде створено додаткові запобіжники в цьому. Якщо подивитися ще ширше і врахувати, що законопроект 5347 пропонує достатньо ліберальні умови для створення нових арбітражних інституцій то можна собі уявити, що разом з відсутністю будь-якого регулювання, будь-яких запобіжників щодо використання арбітражу в корпоративних спорах, це може призвести до суттєвих серйозних небезпечних зловживань. І тепер з використанням цих міжнародних, інститу... міжнародних арбітражних інституцій. І тут, ну в першу чергу, ці інституції будуть спрямовані, звісно, ці зловживання будуть спрямовані на українські юридичні особи, в першу чергу постраждає український бізнес, але цілком може бути, що може постраждати і бізнес інш, в інших державах. І це, безумовно, матиме наслідки абсолютно зворотні тим, які декларуються авторами законопроекту. Тому я застерігаю і я сподіваюся, що колеги підтримують мене від ухвалення законопроекту 53.47 в такому вигляді. У мене все. Я вам дякую за увагу і я буду радий продовжити дискусію і відповісти на питання.
0: Дякую, Сергію. І зараз запрошуємо Дмитра Даненка, він також висловить свою думку стосовно розширення арбітравлісті, але в частині приватизаційних спорів та публічних закупівлі. Дмитро, будь ласка.
5: Дякуємо, колеги, за можливість поділитися своєю думкою та висловити, власне, бачення цих аспектів. Мабуть, що передбачала, що я внесу якусь позитивну ноту дискусію, але я всіми силами намагався знайти позитив у цьому законопроєкті, але без успіху. Отже, що стосується арбітравлісті та спорів та спорів а, з публічної закупівлень? Перш за все, мабуть, треба почати з того, що зараз міститься у а, господарсько-працюальному кодексі та що передбачається внести цим законопроектом. Наразі регулювання питання арбітравлісті є надзвичайно складним, воно передбачає багато переходів, зворотних відсилань до одного пункту, до іншого. Але в підсумку хочу сказати про те, що структура регулювання така. Будь-який спір, який підсудний господарським судам, може бути переданий до арбітражу, крім... Певного переліку спорів, до якого, зокрема, в, наразі входять і приваційні спори та спори з публічних закупівельм. Після цього а, міститься ще одне виключення, тобто це є виключення з виключенням, яке говорить про те, що цивільно-праві аспекти цих спорів, а саме спорів приватаційних та спорів з публічних закупівель, можуть бути передані до ребітражу. Тобто. А, у підсумку, наразі ці спори, цивільно-правові аспекти цих спорів є арбітрабельними. Що пропонується зробити законопроекту? Законопроект прибирає а, приватаційні спори та спори з публічної закупівлі з переліку виключень, які не можуть передаватися арбітражу, та одночасно виключає її статті, яка дозволяла передавати ці спори, цивільно-правові аспекти цих спорів, до арбітражу. А, Висновок цього є той, що наразі е, законопроектом передбачається передача будь-яких спорів з приватизації та публічних закупівлі до організації без цього обмеження щодо цивільно-правих аспектів цих спорів. Е, я не знаю, чи це є недбальство, чи то є спрямована позиція авторів законопроекту, але е, цей аспект викликає дуже велике занепокоєння в мене. Якщо дивитися не, зміни до ГПК в кореспонденції з, з, з змінами, які передбачаються внести у статтю першу закону про міжнародний комерційний арбітраж, ми можемо побачити, що а, нова редакція закону про МКАС передбачає можливість передачі до облежності спорів за участі нерезидента, пов'язаними з здійсненням інвестицій іноземним інвестором. На мою думку, це дуже широке положення, яке в тому числі включає в будь-який приватизаційний спор. Коли я кажу про будь-які приватизаційні спори, я маю на увазі не лише спори, які виникають з приватизаційного договору, але взагалі будь-які спори, які можуть бути пов'язані з приватизацією. Приклад. Такого спору, якщо держава, наприклад, вимагає розірвати правозаційний договір на підставі того, що інвестор не виконує цінні зобов'язання. Після цього інвестор ставить питання про те, що процедура або положення про проведення інспекційних перевірок фондом державного майна України не була прийнята відповідно до законодавства. Чи є такий спір арбітрабільним в контексті пропонувальних збір? Я вважаю, що щонайменше можна стверджувати, що ну, така позиція має право на життя. На мою думку, це створює першу проблему фундаментально. Це те, що арбітраж потенційно може втручатися у аспекти, які взагалі не притаманні до арбітражу, а саме у публічний правовий аспект. Перевіряти, оцінювати законність дій державних органів, перевіряти, оцінювати законність прийнятих нормативно-правових актів. І е, найбільш е, жахаючим для мене є те, що стороною таких спорів буде держава Україна, а не окремий державний орган. І це рішення потенційно арбітражу може бути, е, ну, воно буде обов'язковим для виконання держави України. Друга проблема, яку я бачу в контексті цих змін полягає в тому, що передача, зокрема, приватаційних спорів до арбітражу як загальної категорії є утопією, оскільки учасниками приватаційного процесу є не лише інвестор та держава. Учасниками приватаційного процесу також є треті особи, зокрема компанії або інвестори, які беруть участь у продаційному конкурсі. Дуже проста ситуація, коли, наприклад, один учасник визнаний переможцем продаційного процесу, інший учасник не згоден з результатами приватизації і оскаржує ці результати у суді. Це означає, що інвестор потенційно все одно буде втягнутий у потенційний судовий процес. Якщо він не, не буде брати участь в цьому цивільному процесі, все одно це буде впливати на нього, оскільки рішення прийняти судом мають бути якось враховані у межах потенційно-арбітражного процесу за участі цього того інвестора. Коли я аналізував ці зміни, я, мене склалася особиста думка про те, що автори законопроекту не мають достатньо чіткове розуміння принципів, за якими е- питання арбітральності регулюється законодавством світу, світі. Е- зазвичай законодавство дозволяє передачу до арбітражу будь-яких спорів за винятком наступних моментів. Перше, це коли спір потенційно втручається в публічно-правову сферу. Друге, це коли спір потенційно впливає на права третіх осіб. Це, зокрема, те, про що казав Сергій Гришко, який щодо корпоративних спорів і щодо вимоги про те, що саме всі учасники товариства мають бути підписантами арбітражної вигоди. Відповідно, у контексті преднаційних спорів я не бачу, щоб законодавець проводив чітку, чітке розмежування того, які саме спори він вважає за потрібне передати до арбітражу. В результаті створюється, знову створюється певний вакуум, певне незрозуміле регулювання цих аспектів, які на мою думку, викликає лише потенційні проблеми. Останній аспект, на який хочу звернути увагу, що законопроект змінює ГПК в цій частині, але одночасно не змінює профільний закон про приватизацію, який місяць, також місяць положення про арбітравільність приватаційних спорів. Це ще один аспект, на мій погляд, який говорить про те, що ці зміни можуть викликати лише непорозуміння та додаткові спори з цих питань. Що стосується спорів з публічної закупівель, Тут я хочу додати, наголосити на наступному моменті. Спір щодо публічної закупівлі апріорі передбачає, що бути, справа буде йти про розпорядження бюджетними коштами. Замовниками потенційними а, закупівель буде тисячі різних державних установ, державних підприємств і так далі. При цьому значна кількість цих підприємств організації, державних органів не мають жодного, дозволу, жодного досвіду ведення спорів у арбітражі. Це перша теза. Друга теза – законопроект не передбачає жодних обмежень або кваліфікаційних вимог щодо арбітрів, щодо інституцій, щодо регламентів, які можуть вирішувати ці спори. Третій аспект – це аспект публічності. Ця, ці спори потенційно дуже, містять дуже великий публічний інтерес. Арбітраж з цього боку є е, е, та, е, одним з переваг, які зазвичай наголошують цю арбітражі, є конфіденційність процесу та приватність цього процесу. Відповідно, я бачу в цьому конфлікт між природою арбітражу та публічним інтересом, бачити, що відбувається з публічними закупівлями. І настане хотів би сказати про те, що. Е, в контексті іншої зміни, те, що ми казали, про збільшення кількості арбітражних інституцій, це призведе, ну я це особисто бачу як потенційну схему легалізації якихось корупційних явищ в Україні. Я, не, я особисто намагався дуже ретельно намагався знайти якийсь позитив, але вибачте, якого позитиву я тут не бачу. Можливо, колега зі мною не походиться, але от моя думка така. Дякую.
0: Дякую дуже, Дмитро, за цікаву дуже точку зору, з якою я особисто повністю погоджуюсь. Так само, як погоджуюсь з точкою зору інших учасників. Можу наголосити зі свого боку, що питання, яке підіймав Костянтин щодо призначення арбітрів, яке змінює, як він зазначив, Філософію арбітражу я повністю розділяю і можу додати, що по-перше, дуже часто буває так, що спір, е-е, права, яке застосовується, придлягає застосування у спорі не є українським правом. Тобто яким чином судді апеляційного суду взагалі будуть призначати арбітрів, які передбачаються, що це можуть бути арбітри з різних країн, як вони будуть шукати арбітрів і які спеціалізуються в Україні в англійському праві чи німецькому праві взагалі не зрозуміла це. Перше, І друге арбітраж все ж таки призюмує конфіденційність. Виходить, якщо суддя апеляційного суду призначає склад арбітра, відповідно вони мають справу. Відповідно, вони мають розуміти, хто є сторонами. Вони мають розуміти специфіку цієї справи, щоб підбирати якихось арбітрів. Тобто це ставить взагалі хрест на арбітражі, тому що крім того, що зазначив Константин, питання конфіденційності в даному випадку взагалі вмирає. І я впевнена, що ніхто взагалі, так би мовити, компанії, які поважають себе українські чи іноземні, які бажають, щоб спір залишився конфіденційним, на ці умови не підуть. Тобто, взагалі, підсумовуючи, я дотримуюся з тієї ж точки зору, що і я так розумію всі мої колеги, хоча не всі, мабуть, так це озвучили, що цей законопроєкт в такої редакції взагалі неприйнятний, його не можна приймати, тому що це буде взагалі колапс арбітражу. Крім того, ми всі отримаємо ситуацію гіршу, ніж з стратегічними судами, тому що в даному випадку вже і публічні закупівлі, і приватизаційні спори будуть розглядатись, і це дійсно, так би мовити, двері відчинені для корупції. Не розумію, з якою метою взагалі чого бажали досягти автори цього законопроекту, але маємо те, що маємо, сподіваюся, що він не буде прийнятий. А тепер у нас є час для дискусії. Я бачу, що в чаті питання відсутні. Можливо, в першу чергу, наші слухачі, які слухали нас впродовж певного часу, мають якісь запитання. Можливо, хтось озвучить, щось зазначить в чаті. Колеги, будь ласка.
3: Я думаю, що доповіді були настільки вичерпними, що питань особливих немає. Їх, насправді, немає. У мене складається таке враження, що документ, ну, що й була якась ідеологічна настанова, а потім підготували якийсь документ. І ми маємо цей документ аналізувати. Але не більше, ніж це. Тому що з точки зору Арбітражника з точки зору арбітражної, то питання дуже багато. І я думаю, що основна проблематика, і це насправді не завжди розуміють не арбітражники, що сфера саме міжнародного міжнародного арбітражу це такий, ну. Це, звичайно, не rocket science, але з точки зору юриспруденції це близько до того. Тобто, тобто це питання дуже, дуже специфічні, дуже складні. Вони мають певну теоретичну та філософське обґрунтування. І для того, щоб пропонувати зміни, необхідно дуже добре розуміти, у що саме. Тому що тут трошки сторону кудись. І можна всю систему просто, просто зруйнувати.
1: Пані Ірина, дозвольте пару слів також сказати? А да? все, будь ласка. Я б хотіла також ще додати по тих питаннях, по яких я не говорила, бо я, я зазначала, що б хотіла про них теж відзначити свою позицію, ну, зокрема, по наприклад, інвестиційному арбітражу, і по змінах до ЦПК, які запропоновані, щодо наділення функцій державних судів, там по призначенню, відводах арбітра, таке інше. Бо, от, по інвестиційному арбітражу, якщо ми подивимося на зміни, які запропоновані закону про міжнародний комерційний арбітраж, от пан Костянтин якраз Висловив думку, і я хочу також до неї приєднатися, бо також планувала про це говорити, що ідея зробити Україну місцем розвіду не спорів, вона дуже цікава. Я думаю, що нам треба рухатись. А от питання, в який спосіб це, так скажімо, намагались вирішити. Бо е, треба точно скажімо, не, не через призму там, визначення конкретних суб'єктів, да, що це тільки спори за участю там, нерезидента е, в, в зв'язку з інвестиціями в Україні, або е, нашого інвестора е, в з інвестиціями за кордоном. Да. Чому, чого б нам не подивитись, щоб нам Україна… От ми говорили про нейтральність, да, що довіряють нейтральній країні. В першу чергу, чому в нам не стати, скажімо, намагатись стати і в напрямку, я розумію, що це не завтра, розумію, що це не завтрашній день, але ну, крок по кроку, ну, принаймні, створити законодавчі для цього підстави для того, щоб Україна стала от, от, таким місцем арбітражу. І запропонувати, та, і запропонувати зміну закону про міжнародний комерційний арбітраж, але без визначення, давайте говорити про категорії спору, да? але без визначення суб'єктів. Що стосується наділення функцій державних судів, ну, тут абсолютно погоджуюсь, що це взагалі підриває всю ідеологію, всю ідеологію арбітражу. Це, під, це, це обмежує автономію волю сторін, це, звичайно, розширює там необмежено розширює втручання там, державних судів в арбітраж і порушує те, що ви ірино говорили, принцип конфіденційності, то, то чого чекають від арбітражу сторони. Ну і взагалі. Ну а врешті-решт, оскільки тут міститься лише там одна строчка. Що може державний суд робити без визначення взагалі ні ні механізмів, як це розглядається, там ні строків, ніде ні, ні, брати тих, за якими критеріями обирати. Я вже про це не говорю. Да? Тому ми розуміємо, що е, з, з таким функціоналом там е, арбітраж можна буде поховати. Да? що Ніколи не можна буде сформувати. По-перше, там дуже склад арбітражу, а по-друге, е, там. З, там сторони будуть, звичайно, зловживати своїм правом для того, щоб постійно, скажімо, там би. Постійно звертатись з тими чи іншими скаргами, там чи на чи таки інше, да і затягувати до, до безкінечності там відповідач може зловживати своїм правом до безкінечності, затягувати арбітражним процесом. Давайте знов таки пригадаємо, що який крок зробила Україна, коли ратифікувала конвенцію європейську конвенцію про зовнішню торгівельну арбітраж. От що ми зробили. Ми коли ратифікували конвенцію, да, ми поінформували надалі, що, хто у нас такі функції буде виконувати. До речі, конвенція передбачає, що відповідні функції там виконують торгові палати, да, головою торгової палати. Ми поінформували що при ратифікації, поінформували, що в Україні ці функції голова ТПП. Як це корелюється на сьогоднішній день да, от, з, т, т, з тим механізмом, який запропонований. Ну, а от що стосується, скажімо, розширення там арбітрабільності по спорах, а, ну, зокрема, спорах по закупівлях по приватизації, ну, виходячи там, будуть-не будуть ці там цивільно-правові аспекти визначені в ГПК, ми все одно розуміємо, виходячи з правової природи арбітражу, що це не будуть публічні спори. Ми розуміємо, що в арбітраж придуть лише з цивільно-правовою складовою, а публічна в будь-якому подку, в арбітражі, ну, не з'явиться такого арбітражного застереження, а для ну, щоб надалі, ну я, я не вірю принаймні там найближчий час в це, щоб такі спори були в арбітражі. Я думаю, ми все одно не відійдемо, навіть якщо і не не буде цієї норми в ГПК, ми не відійдемо від складової цивільно-правової аспекти, однозначно. І а, і, Іна, а чому от подивіться, до того
3: як було прозоро створено? Були ж цілі групи Верховній Раді, депутатів, які займалися питаннями державних закупівель. Були цілі майданчики. Я думаю, що вони б з радістю створили при якійсь інституції, громадській організації постійно діючий арбітраж. Якийсь арбітраж з питань розгляду спорів, пов'язаних з державними закупівлями. І можна навіть по секторам і розглядали б, ну, для чого нам антимонопольний комітет? Можна ж через арбітраж це все проводити?
1: От пан, от, пан Касатина, про що б ми зараз не говорили, ми все одно повертаємось до варіат, до схеми, скажімо, варіації, да? от, яку, яку б таку позитивну е... складову не розглядали, все одно е... чер... розглядаємо через призму, а що буде, коли їх буде стоп, Арбітражі. І коли сам буде, і коли будуть всі мати можливість створити от такий свій, свій зручний кишеньковий. А знаєте, що я, я, чого я ще боюсь? Я боюсь, щоб ось за таким сценарієм, наприклад, от уяви уявимо собі, не дай Боже, що таке станеться, Да, уявимо собі, що, наприклад, прийнявся такий закон, да? і от у нас така множинність неприбуткової організації не нас створювати. А далі що? Далі ми тут говоримо, да, про 에, треба рухатись, розширювати арбітрабельність, да, потім законодавець почне як стратегічними судами, а давайте звужувати, бо вони ж зловживають, ніхто не буде потім розбиратись, а хто ж зловживає, да? Буде десяток, скажімо, з э, рейдерськими схемами чи корпоративними там чи в інших спорах, да? І це призведе до того, що законодавець почне шукати. А як же ж рухатись? Да? І нічого іншого, я думаю, ризик того є, не знайде, як стратегський має давати обмежувати. Ми об'язково, говоримо... Об'язково, ні, ні. Це, це, це точно. І якщо ви подивитесь,
3: як розвивається арбітраж в основних центрах е, арбітражних, то як, хтось, який суд от у Франції нещодавно, е, по Україні, по е, Ощадбанку, Винесли рішення, все. Почався апеляційний суд Парижу винес рішення, почався великий гвалт в, арбітр... в арбітражному співтоваристві, тому що це питання, знову ж таки, що юрисдикція, в взагалі розглядається як така юрисдикція специфічна, не зовсім про арбітраж, але там отакі от речі апеляційний суд Парижу робить. Але це знаєте як цеглинка до цеглинки створюється імідж е, юрисдикції як, арбі... як проарбітражне. І як тільки трошки якийсь шорох, то зразу арбітражне співтовариство починає е, голосувати, тому що це може підірвати взагалі весь бізнес, я, я, ну, всю, всю організацію. І тому такі закони – це фундаментальні речі, і, і, і їх, їх, ну, я не знаю, мені, мені здається, що воно мертвонароджене, але подивимось.
1: Ну, будемо сподіватися, що воно такий, такими залишиться мертвонародженим, пане Костянтине, да, але я з вами погоджуюсь в тому, що... Руками напрацюв... і той імідж, да, який напрацьовується руками, да, і, і там дмухаєш на, да, на цю складову, що не дай Боже не зруйнувати, да, от пару якихось таких скандалів да, назовні е- з'являться з якоюсь арбітражною інституцією, такою внову і завжди буде, можна поставити е- на іміджові складові арбітражу «Україна-арбітраж», взагалі можна поставити хрест на багато років, да, це буде… Завжди асоціюватись да, що, ну, з якимись такими прикладами негативними. І потім хто ж потім, хто ж потім буде звертатися до українських арбітражів. Я, чесно кажучи, дуже побоююся в такому випадку, що Україна просто буде відкинута на багато років назад в цій ситуації. Вона опиниться. Опиниться, опиниться там, де на сьогоднішній день вона опинилась Тердейськими судами.
0: Я, я повністю згодна і крім того, в мене є навіть сумніви стосовно е, того, що ідея про розширення в частині інвестиційних спорів є нормальною, так? І, яку, яка тут лунала, тому що, мені здається, ми не готові до цього ми повинні мати дуже таку гарну судову систему, яка буде мати репутацію. Тобто я розумію, що покращилась, мабуть, практика і таке інше, але вцілком. Так? Це дуже суттєвий аспекти. Якщо судді скасують арбітражне рішення якогось інвестора і ці підстави не будуть законними 100%, це буде скандал взагалі міжнародний. Ніхто сюди не приїде. Однієї справи насправді достатньо. Тому мені взагалі здавалося, що без судової системи арбітраж в Україні буде, якщо буде розвиватися, то дуже-дуже поступово, так би мовити. Ну, це така моя
1: точка зору. Вона абсолютно, абсолютно правильна, слушна. Я підтримую, пані Ірина, да, що це дві сторони однієї медалі. Да, є арбітраж, да, і, звичайно, що всі дивляться і на судову систему, і про арбітражність, і на її взагалі судову практику з точки зору. Однозначно, це нерозривні, не це пов'язані нерозривні речі.
0: Колеги, у нас є питання від Володимира Нагнибіда, арбітр Міжнародного комісійно-арбітражного суду, який питає нашу точку зору про те, що в судовій практиці час від часу мають місце спроби поширити на процедуру визнання та виконання арбітражних положень, рішень, положень ЦПК України про відстрочення та розстрочення виконання рішень. Цікава думка учасників процесу. Тобто поширення положень ЦПК про відстрочення та розтрощення виконання
3: рішень, я, я, я можу свою думку висловити. З точки зору чисто арбітражної є рішення арбітражного трибуналу, його треба, згідно Нью-Йоркської конвенції, якщо це іноземне рішення виконувати, чи згідно закону про міжнародний комерційний арбітраж, якщо це українське виконувати, у державного суду немає юрисдикції його змінювати, розстрочувати, відстрочувати, чи іншим чином у нього втручатись. Воно є таке, як є. І якщо арбітр не... Тобто арбітр же сам може встановити... У нього є юрисдикція, як правило, як яким чином викону, тобто розстрочення, висрок, коли здійснюється оплата. Це в арбітражному рішенні може бути прописано в результаті розгляду заяв сторін. Але коли є вже арбітражне рішення, воно є, воно все, арбітражне
0: рішення. Я можу зазначити таку точку зору, я згодно з Костянтином думаю, що якщо розстрочувати-висрочувати, це може розцінюватися, і буде розцінюватись, як зміна резолютивної частини. Арбітражного рішення проте розтрочення від відстрочення може бути зроблено я думаю за домовленості сторін, які можуть писати певну угоду. Вони можуть її укласти навіть на стадії виконавчого провадження,
3: Ну от саме на стадії виконавчого провадження, але, але це не питання визнання та виконання.
0: Ні, тобто саме визнання.
3: це не питання визнання, можливо, питання виконання, але але вже на стадії виконавчого провадження.
0: Дуже. На стадії виконавчого провадження, так тобто вихід є з цієї ситуації, Коллеги, есть еще какие-то думки, комментарии, Что-то кто-то скажет.
3: Ну, Ір, я думаю, що насправді ми добре це все обговорили і нам не обов'язково дотримуватись графіку, що саме ми дві години повинні про це проговорити. Можливо, можливо закон таким чином написаний, що про нього не треба більше говорити. Тому питання, питання в тому, що просто порада, ну, така дружня порада в випадку таких фундаментальних речей, а це фундаментальні речі. Одним реченням ну, можна знести всю систему. У випадку таких фундаментальних речей все ж таки радитись, обговорювати, що, що і робиться насправді. Думки запитуються комітетом. Головне, щоб вони були враховані і при розгляді на комітеті, щоб відповідні висновки були зроблені.
1: Ну, дуже, да, дуже, дуже було б чудово, якби на стадії розробки ми мали перед цим це ideal, but... да, обговорити. Да, да. Будемо сподіватися, що в комітеті Верховної Ради далі, і далі вже в сесійній залі все ж таки подивляться реально і об'єктивно на цей законопроект і він, oh. він буде відхилений. Так,
4: колеги, я хотів би запропонувати, напевно, щоб у нас спільне звернення від двох комітетів ми зробили за підсумками нашої сьогоднішньої дискусії. Так, це ми
0: складаємо, буде арбітражний комітет складати, процесуальний долучатись. Костянтин, якщо бажаєш, ми і тебе залучимо з радістю, направимо тобі проект цього спільного звернення двох комітетів імені Асоціації правників на Наглибіда зазначив, що дуже цікаво і насыщено колеги. Дуже дякуємо Володимиру дякую. за запитання і за добрі слова. І дякую всім колегам, було дуже приємно поспілкуватися з вами, побачити вас особисто. Дякую за цікаві доповіді і всього всім найкращого.
3: Дякуємо. Дякую. 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 Іриною, дя- дя- дякуємо, що долучились до нас, незважаючи на завантаженість.
0: Дякую вам, теж саме стосовно вас.